0: Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos una vez más todos a la casa del Señor. Dios bendiga a todos los que son de casa, los que nos visitan. Recuerdo hace tiempo, eh, unos años cuando venimos, la segunda vez que veníamos el pastor dijo, si ustedes ya vinieron dos veces, ya son de aquí. Así es que, y aquí nos quedamos, y aquí estamos dando gracias a Dios y sirviéndole. Y Dios bendiga a todos, a los que nos ven por internet, a los pastores. Eh, pensaba yo hace ratito, eh, el pastor es como el papá, ¿verdad?, en la familia. Y cuando el papá no está, eh, bueno, eso pasaba conmigo, no sé si con ustedes, pero a veces uno se quería portar, pues, de diferente manera, porque no estaba el papá para vigilarlo. Y más en aquellos años que con la mirada nos decían... Los diez mandamientos al derecho y al revés. Y si se portaba uno mal, le, de, le declaraban el castigo. y Ya nomás esperaba uno que llegaran a la casa. Pero cuando no estaba el papá, no hay nadie que me vea, no me ve. Y, y como que ten, nuestro comportamiento era diferente, ¿verdad? Pero no lo digo por este lugar, sino eh, cuando... Hay, hay lugares donde a veces no está el líder y... y como que el comportamiento es diferente, pero yo a través de los años, no es que esté muy grande, pero la experiencia nos ha ayudado a entender y las experiencias de que nuestro comportamiento es igual, este es nuestro papá o, este es nuestro, o no este es nuestro papá, este es el pastor o no este es el pastor, tendremos que ser iguales o tal vez hasta mejor, porque cuando venga el castigo es más grande, ¿verdad?, pero Dios bendiga a los pastores, Dios les guarde allá donde están, y que sea un tiempo de refrigerio, y, y nosotros hermanos, el Señor está tanto con ellos como con nosotros, y yo creo que el Señor tiene una palabra para nuestras vidas, en esta mañana Dios bendiga a los músicos, esa última alabanza que entonaban, Dios bendiga a todo, nuestra hermana Jesús que me hizo volar hasta México, aquellos años cuando tocaba, y, y tocábamos en lugares, y ministrando esta alabanza, una vez toqué en Bellas Artes. Nunca me abrieron, pero toqué. Pero esa alabanza nos habla de la, de la hermosura y la belleza del Señor para nuestras vidas. Y esa hermosura y esa grandeza está con nosotros en esta mañana. Y quiero invitarle para que abra su Biblia, hermano, así como están de pie, sin tomarle más tiempo. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y. Reitero una vez más como cada vez agradecimiento a nuestros pastores por la oportunidad y la confianza a nuestro hermano Luis Fernando y cada una de los miembros de la directiva de esta iglesia hermanos la confianza en el Señor que nos dan para poder expresar la palabra y busque jueces capítulo 6 versículo 11 vamos a hablar en esta mañana yo creo que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros eh, algo que a mí me llamó la atención y cada día que yo escucho al pastor predicar y desafortunadamente este tiempo no hemos podido estar en, el, en, el, en la universidad, pero me, me llama la atención la manera como él predica, como expone la palabra y alguien le decía yo a alguien, yo apenas estoy empezando a dar un pasito y ya él ya recorrió un buen camino, pero podemos Vamos siendo envueltos por, por, por esta cobertura que Él tiene, por esta manera de, de exponer la Palabra y cómo Dios le usa. Y, y nos reta a cada uno para estudiarla, para exponerla. Y es un reto y es un aprendizaje aquí día con día Pero vamos a leer este versículo, Jueces capítulo 6, versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abierecita y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Inclina su rostro y oremos al Señor Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Eterno, porque en esta mañana, Señor, nos has traído a este lugar, oh Dios Eterno, para poderte adorar. Y estamos aquí, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, hemos cantado a tu nombre, hemos declarado tu amor, tu misericordia, tu belleza, tu fidelidad, Señor, para con nosotros cada día. Ahora, Eterno Dios, disponemos a escuchar tu palabra. Nuestros oídos sean abiertos, oh Dios, nuestro corazón abierto y entendido para retener tu palabra y llevarla a cabo cada día de nuestra vida, sea de bendición, sea alimento para nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tenernos en este día, gracias por tenernos en tus caminos, gracias por guardarnos, por protegernos y cuidarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús Padre, Amén, y Amén, Gloria al Señor, Aleluya, ocupe su lugar, hermano, y bendiga el nombre del Señor, esta mañana, Hemos puesto por título a este tema y quisiera hablarle de las anormalidades en la vida de Gedeón. Anormalidades. Y me llamaba la atención porque este relato, eh, escuchaba una predicación y una enseñanza acerca de Gedeón y, y me llamó la atención tanto que durante mis días de trabajo y, 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 y por las noches, hay, había algo que no, no me dejaba en paz y, y esta palabra eh, venía mucho a mi, a mi mente, venía mucho a mi vida y, y encontramos ciertas anormalidades y en este versículo hay una, pero más anterior hay otras anormalidades que hay en nuestras vidas y en la vida de Gedeón y en, y en, y en la enseñanza que nos encierra y que nos trae para nosotros que cuando vemos que en cada una de esas anormalidades y esos eventos que hay en la vida de Gedeón y en la vida del pueblo de Israel hay una enseñanza tremenda para nosotros para nosotros, perdón. y vamos a empezar desde el versículo primero Jueces, capítulo 6 versículo primero dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Una versión diferente de la palabra dice: Y los hijos de Israel hicieron lo que ofende a Dios, hicieron lo que ofende a Jehová. Ese versículo dice: Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en Madián por siete años. Y termina el versículo diciendo: siete años, siete. Usted sabe, ha entendido, ha estudiado que siete es el número del Señor. Siete, en siete días terminó la obra del Señor, seis días hizo la tierra, pero el séptimo terminó, en siete días terminó, es un número perfecto, es un número que encierra un ciclo, la música tiene siete tonos principales, de do a si son siete tonos, en la palabra del Señor usted encuentra que hay siete dispensaciones, siete tiempos en los cuales el Señor trabajará y tendrá un plan para la humanidad a través del pueblo de Israel, Usted verá en el libro de Apocalipsis que hay siete trompetas, siete sellos, siete copas, siete iglesias, siete ángeles, siete pastores, siete mensajes a las iglesias. Es decir, el siete, usted lo ve desde Génesis, a Apocalipsis, lo vemos constantemente. Y, y aquí encierra esta palabra otra vez y dice que el pueblo de Israel hizo lo malo, ofendió al Señor, empezó a hacer lo que ofendía a Dios y por siete años los entregó en mano de Madián. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas. Por causa de ellos se hicieron cuevas en los montes, en cavernas y lugares fortificados. Usted empieza a notar aquí un, un síntoma de miedo, síntoma de pavor. Por causa de los Madianitas, dice, ellos se hicieron cuevas en los montes, hicieron cavernas y en lugares fortificados se escondían. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos y subían ellos con sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. ¿Qué cuadro, qué, qué, qué expresión? ¿Se imagina qué experiencia del pueblo de Israel? Imagínese usted, imaginémonos nosotros, usted va a su trabajo, trabaja las 40 horas, 35 horas, y, y llega la siguiente semana, ya se le paguen por semana o por quincena. Eh. Y usted ya trabajó sus 80 horas a la quincena, llega el día de paga, se presenta y alguien le quita el cheque. Y se queda sin comer, O sin dinero para comer, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el teléfono. Y, y no hay internet y el muchacho no tiene internet para meterse y, y se acaba el mundo porque no hay internet. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues vamos a platicar como personas y eso cómo se hace que a veces ya no, no, no se nos olvida el interactuar como personas. Y si viven en una casa grande, yo le decía a mi hermana, tengo, una, tengo tres hermanas y un hermano, y mi hermana mayor vive en Indianápolis y tiene una casa de cinco recámaras, tres baños, dos salas, y, y su familia es grande, no 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 caben ahí, es mi, es mi hermana, mi, es mi cuñado y mi sobrina y la mascota. Una recámara para cada uno y sobra uno. ¿Y cómo le hacen? Dice, bueno, hay una escalera por un lado y otra por otra, estamos enojados, uno se sube por la otra y se baja por la otra, el otro, para no verse y cuando estamos contentos para congregarnos le mando un texto, le hablo para no gritar. La nueva la nueva sociedad, nuestra nueva era, pero imagínese usted, hermano, que usted trabaja y llega alguien y le quita el cheque, o ya fue a la tienda, ya compró, y llega alguien y le quita todo. Así pasaba con Israel. Trabajaban, mira que ellos eran bien inteligentes, los amalecitas y los de y los de Madián. Dejaban que Israel sembrara. Ya empezaban, eh, empezaban a ver que ya venía la lluvia, empezaba, sembraban, cultivaban. Y el trabajo que es cultivar, alguien de aquí que, que haya vivido en en, 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 en México o en su país, y que haya estado en el campo. No es cosa fácil de cultivar, pararse a veces a las 4 de la mañana para ir al campo. Había ocasiones que como mi papá nos daban el agua para regar la tierra a las 10 de la noche y había que estar de 10 de la noche hasta terminar, 7, 8, 9, 10 de la mañana, toda la noche regando con una lamparita ahí en el, en, en el campo. El trabajo que era sembrar y luego ir a ponerle abono y cuando siembran caña que ya les cubrió y andar ahí abajo y en los aguates. Israel hacía todo el trabajo ya cuando venían hoy, y los dejaban que cosechara. no era de que vamos a quitarles antes de que cosechen no cosechaba. ya tenían ahí el trigo ya tenían los granos ya listos para para empezar a hacer de comer y entonces llegaba Madian y Amalek y todos los pueblos del oriente y se llevaban lo que habían cosechado se llevaban sus bueyes sus asnos todos se llevaban y en Israel dejaban nada para comer te imaginas la frustración el gemir, el lloro, Israel estaba cayendo en una miseria, miseria espiritual, miseria económica, miseria moral. ¿Dónde estaban aquellos años en que Israel dice la palabra que el pueblo cuando iba temía cuando venían Israel? Los mismos pueblos de alrededor les decían: "Hemos oído cómo Dios lo sacó con brazo fuerte de Egipto". Y Dios está con ellos, y si Dios con ellos, no podremos contra ellos. ¿Dónde estaban aquellos años que Israel entró conquistando Jericó y conquistando uh, cada una de las ciudades que había en la tierra prometida y desbastaban a los enemigos? Ahora tenían miedo de Madian, de Amalek, cada que cosechaban. Dice el libro del Deuteronomio capítulo, perdón, Éxodo capítulo 15, Éxodo capítulo 15 versículo 14 Éxodo capítulo 15 versículo 14 Lo oirán los pueblos y temerá, temblarán se apoderará dolor de la tierra de los filisteos entonces los caudillos de Edom se turbarán a los valientes de Moab les sobrecogerá temor se acobardarán todos los moradores de Canaán Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Dónde quedaba este temor y temblor en los pueblos cuando el pueblo de Israel pasaba? ¿Se imagina hermano un pueblo que, que Dios estaba con ellos y que venían a un pueblo y Dios les daba victoria, conquistaban una ciudad? sin tirar nada, alguna lanza o granada o algo parecido, las murallas de Jericó cayeron, los pueblos veían y decían, wow, Dios está con ellos porque, solo dieron vueltas, tocaban trompetas, alababan a Dios y al séptimo día las murallas cayeron, el pueblo alrededor temblaba y pasó el tiempo y dónde estaba esta gloria, los de Madián se jactaban de ellos Los dejaban que hicieran el trabajo Sembrar, cosecha, cultivar Cosechar Tener todo listo Llegaban y nos vamos, gracias ¿Dónde está esa gloria? ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que les llevó A esta situación? ¿Por qué el Señor estaba tan enojado? ¿Por qué Dios les entregó En las manos de Madián? Dice que Hicieron lo que ofendía al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis cultura o imagen o ninguna cosa de Jehová tu Dios. que, que Perdón, que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, dios celoso. Guardaos que no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El 25 dice, cuando hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos el cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hasta la cual pasáis del Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seas destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales Jehová os llevará. Capítulo 6, versículo 12 y al 13 dice Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por solo su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses, de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Uno de los primeros mandamientos es, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte y celoso, dice, dice el libro de Deuteronomio cuando estaban repitiendo la ley. Yo soy fuerte y celoso. Yo soy Jehová, no hagas imagen de ninguno, eh, de escultura que ellos tienen allá. No hagas ni imagen ni escultura de sus dioses, ni mucho menos lazadores. Porque soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. El Señor no comparte su gloria con nadie. A él solo tendremos que adorarle. Y si acaso el hombre alguna vez se queda con la gloria, paga las consecuencias. Acuérdese del, del César. Estaba el, el aerópago, estaba el coliseo grande, lleno. Y todos clamaban, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y le daban gloria a este hombre. Y empezó a, a exaltarse, empezó a recibir la gloria. Y ahí mismo murió comido por gusanos. La gloria del hombre es nada comparada con la gloria del Señor, hermano. Estas cosas Dios les había advertido al pueblo de Israel. No hagas dioses, no hagas imágenes de aquellos dioses que ellos tienen allá. No hagas escultura. Mucho menos lazadores, no te inclines. Pues esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se apartó. Buscaba a otros dioses y era una tras otra y una tras otra vez. Veían la gloria de Dios. Habían visto la gloria de Dios en el desierto. Habían visto cómo Dios los, los guió por el desierto. como la columna de nube en el día. La columna de fuego por la noche. Les abrió el mar rojo. Les dio maná. Les dio comida. Les dio carne. Entraron a la tierra prometida. Con brazo fuerte conquistaron. Pasaba el tiempo y se apartaban. Venía el, 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 venía el tiempo en que Dios les llamaba la atención. Dios, Dios les castigaba. Y, y ellos volteaban al Señor después de unos años. Y la misericordia de Dios ahí está. Y les ponía un juez. Trece jueces pasaron. Trece, trece jueces pasaron. Antes de que Dios pusiera un rey. Desde que conquistaron la tierra. Pero la historia era la misma. Y lo que nos dice la Biblia. Y lo que nos dice nuestro, nuestro entorno. Que tenemos nosotros. Prácticamente estamos igual. En nuestros días. Porque La palabra del Señor declara que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría y muchos dice apostatarían de la fe. El día de la junta aquí estuvimos el pastor puso una, un, un, una, un sonido, un reportaje en el, en el teléfono y dice que un porcentaje grande de cristianos están dejando el camino y se están yendo a otra, a una religión, a una secta. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es, ¿Qué es una apostata? Apostatar de la fe es dejar el camino del Señor. Negar a Cristo y seguir otro camino. Aquel que se aparta del Señor, aquel que, que deja el camino de Cristo y dice, bueno, ya no necesito a Cristo para que sea mi Salvador. He encontrado un nuevo camino. Está apostatando de la fe. Y son tiempos que estamos viviendo, hermanos, en nuestros días. Cualquier cosa que se anteponga, entre Dios y nosotros es idolatría cualquier cosa que nos desvíe de Dios nos está desviando del camino y estamos adorando a otra cosa y no estamos adorando a Dios y cuando hablo no se está pasando no estoy refiriendo a esta iglesia sino en general como pueblo de Dios en toda la orbe en todo el mundo la iglesia del Señor está siendo atacada el fruto que está produciendo, que tratamos de producir como cristianos. La fe, el amor, la misericordia, las bondades del Señor. Están siendo atacadas por el enemigo. Y están, están atacando nuestra fe, nuestra paciencia. Están atacando nuestros hijos. Están atacando nuestra paz. Están atacando al pueblo del Señor. Y están argumentando que, que hay otros medios, que no hay y están bombardeándonos con informaciones por este lado informaciones por este otro lado y nos, nos tratan de meter entre, entre ceja y ceja entre los oídos, en la mente de que hay seres en otros lugares y que están tratando de venir al mundo y todo ello usted sabe el único que está en otro lado ahorita su lugar de residencia pero que está con nosotros es el Señor Jesucristo el único que va a venir de otro lugar por un pueblo es Jesucristo hermano no lo hemos visto físicamente nosotros, pero hemos visto su gloria, hemos visto su misericordia, hemos visto su amor, hemos visto su poder, hemos visto cómo ha estado con nosotros cada día. Hemos podido sentir su presencia, pero nos están atacando, el pastor mencionaba acerca de estos grupos que se preparan y se han preparado por años y están en el gobierno y están atacando al pueblo del Señor. Algunos que apenas van para candidatos para presidente, y ya desde entonces ahorita están declarando cosas en contra de la iglesia del Señor. Así estamos como en los tiempos de Marián. Y el amor de muchos en la iglesia, en toda, en, en, en toda la iglesia que ha servido al Señor, en todos lugares donde se congrega y se glorifica al Señor, hay gente que está negando la fe y apartándose del camino para servir otros caminos. Así estaba el pueblo de Israel. Estaban adorando a otros dioses. La apostasía, decíamos dejar a Cristo. Es lo contrario a la conversión. Cuando nos convertimos, nos declaramos seguidores de Jesucristo. Y cuando la persona apostate, es apóstata de la fe o, o se declara apóstata, se está, se está volviendo de eso que Él dijo: Ya no voy a servir a Jesucristo. Se está haciendo lo contrario de la conversión. Y el pueblo del Señor a veces se siente que le han robado la paz, que hay peligro, se siente sin defensa a veces, sin escudo. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto nuestro enfoque, se ha concentrado nuestra atención y hemos visto ese problema más grande y más grande y más grande. Y el pueblo del Señor se ha olvidado muchas veces de poner nuestro enfoque en el Señor Jesucristo. Así estaba el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Así como en aquellos tiempos en nuestros días Dios tiene Gedeones Dios tiene Gedeones este hombre estaba era, su nombre significa destructor Gedeón significa destructor guerrero poderoso era un hombre valiente entonces muchas veces con el nombre se declaraba lo que la persona iba a ser en toda su vida antes de que Jesús naciera, llegó el ángel y le dijo: Pondrás su nombre, lo llamarás Jesús, porque Él salvará al mundo. A Gedeón no se dice, no se explica si a sus papás se les presentó alguien, un ángel, y les haya dicho: Le ponle Gedeón, porque es un guerrero poderoso. Pero cuando, cuando usted le pone el nombre a alguien, muchas veces cuando usted analiza eh, y ve el nombre de, de una persona y ve el significado de ese nombre, y, y generalmente dice, oye, de veras, oye, sí, como que el nombre tiene algo que ver con su personalidad. Claro que tiene que ver. A mí alguien me dijo hace años el significado de, de mi nombre y, y yo me gocé porque dije, bueno, Señor, gracias. ¿Se acuerda cuando el pastor predicaba aquí acerca de, de, de Ruth, de Noemí? Que, que cuando salieron de cuando salieron de, de, de Israel y se fueron a la tierra de Moab, sus hijos se llamaban Kelión y Malón. Y uno era enfermizo, pero eso es lo que significaba el nombre y así fue su vida. Así fue su vida. Entonces, con el nombre de se declaraba muchas veces. Cuando ponían, por ejemplo, Eliseo, Elías. Cuando tenían la connotación E y L, era que Dios estaba con ellos. Si usted ve la vida de Elías y Eliseo, Dios estaba con ellos. Entonces, el nombre daba mucho que decir de una persona. Cuando nació Isaac, ¿Qué pasó? Antes de ponerle el nombre estaban riéndose cuando le dieron el anuncio que iban a que, que, que iban a tener un bebé, se rió y dijo: Su nombre será Isaac, llamado Risa. Cuando iba, cuando nació Benjamín, la, la mujer le puso Benoni, hijo de mi tristeza. Y dijo el otro: No, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Es decir, tenía mucho que dar el nombre, y Gedeón significa destructor, guerrero poderoso. Pero fíjese dónde estaba el guerrero poderoso versículo 11 antes Dios perdón. versículos anteriores Dios ya les había hablado les había mandado un profeta versículo versículo 6 dice de esta manera empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová versículo 7 y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta al cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo hice salir de Egipto os hice salir de Egipto perdón y os saqué de la casa de servidumbre os libré de mano de los egipcios de mano de todos los que los afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en la cual habitáis en cual tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz yo les anticipó. Dios les había dicho, pero no oyeron la voz. Y el versículo 11, mire dónde estaba el guerrero poderoso y el destructor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aquí hay algo más anormal que lo anterior. El lagar no era un lugar para trillar. El lagar era un lugar donde pisaban las uvas para producir el vino. Muchas veces eran dos, así como vamos a, así como están los dos teclados. Agar, imagínense que es una cosa redonda, donde usted se puede subir como una tipotina, donde usted se puede subir y pisar las uvas, y tenía una parte donde salía el jugo y llegaba a la otra parte de allá abajo ya el puro jugo de las uvas. Aquí arriba quedaba todo lo que pesaba y el jugo llegaba abajo. Generalmente eran dos, llamémosle tina, pero era, era de, 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 de un material que estaba ahí fijo y el agarre estaba en un lugar. Y allí es donde pisaban las uvas. El trigo lo trillaban en la era. Lo azotaban en la era. La era es un lugar redondo, igual, empedrado. Y Agarraban las gavillas de trigo, las sacudían. O había otros que agarraban un palo y estaban las el, el trigo ahí. Y un palo con algo en la punta y le daban golpes para hacer que caiga el, el grano. Había otros por allá en, en, en donde, donde venimos, allá en Morelos. Eh, cuando sacaban el arroz Tenían como unas tinas grandes Anchas Y estaba la gente alrededor Y con las y, y, y le, le sacudían para tirar el arroz Esa era la acción Entonces el lagar se usaba para las uvas Y la era Que le llamaban la era Lo usaban para el trigo Pero este guerrero Este hombre Gedeón Viendo que el, ya estaban cosechando Y necesitaban comer Tenían que esconder comida, guardar comida. Dice que estaban sacando el trigo para guardarlo y esconderlo de los madianitas. El, el guerrero, alguien decía, estaba escondido. Sí, estaba escondido, pero él tenía la fe y la certeza. De alguna manera, había algo en su corazón que le decía, tengo que hacer algo para sobrevivir. Tengo que hacer algo, no importa si me escondo, no importa si voy para allá pero estoy procurando guardar el alimento para mi pueblo. Y se fue a la, a la a, se fue al lagar donde estaba el lugar para las uvas, para el vino. No era muy común eso. No era común porque el trigo lo sacudían en el, en el patio allá en el, o en el campo donde se pudiera ver en, el, en, el, en afuera y el lagarto si se podía hacer escondido o no escondido, pero en la casa o en otro lugar. Pero este hombre se fue para allá. Y mire, se aparece el ángel a él y le dice, se le aparece, dice, y el ángel de Jehová, versículo 12, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que de hoy le responde, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque ha sobrevenido todo eso. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los mayanitas? Jehová está contigo varón, valiente y esforzado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que, lo que nos, nos, nos indica hermano en nuestros días? puede haber, puede haber sí apostasía de gente, puede haber gente que está negando al maestro, puede haber gente que su amor se está enfriando y está trayendo tras otros dioses. Pero yo creo que Dios tiene por ahí varios gedeones que están ahí escondidos, están ahí metidos en el regazo del Señor buscando la palabra para que el alimento no falte en nuestras vidas, para que el alimento siga prosperando y la palabra siga siendo publicada, la verdad siga siendo hablada, a pesar de los peligros y dificultades que puede haber, a pesar de lo que el enemigo pueda decir, hermano, tiene que haber palabra, tiene que permanecer la palabra del Señor para sustentar nuestras almas sustentar nuestros corazones. Gedeón. Es lo que estaba haciendo. Estaba guardando el pan. Estaba guardando el pan para su pueblo. Y le dice Jehová está contigo valiente. Jehová está contigo varón esforzado. Y él sabía quién era el, quién era el Señor. Él sabía quién era su pueblo. Quién era el Dios de su pueblo. Porque dice bueno. Si Dios está con nosotros. ¿Cómo es posible que. Que ha venido esta, esta calamidad sobre nosotros, que ha venido sobre nosotros cada vez. Madian y viene, y viene este, los amalecitas y vienen los pueblos y nos quitan el alimento. Tengo que estar aquí escondiéndome para guardar comida. ¿Dónde está su gloria? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está ese brazo fuerte? Y dice que el ángel le dice: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Vio su valentía, vio su, su destreza, vio su entrega, su decisión. Y le dice, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mayanitas como un solo hombre, el versículo 16. Aquí encontramos algo peculiar. A mí me llamaba, me, me venía a la memoria muchas partes de la palabra y, 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 y nomás por nombrarlos José qué pasó con José José era el menor de sus hermanos antes de que naciera el otro más pequeño y era el menor y tuvo un sueño y dice que el sol la luna y, las, y once estrellas se, le hacían círculo y luego las once espigas y la y, el, y, y, y su papá y su mamá y que se iban a inclinar y el papá le dice acaso estás bien cómo es posible que nosotros nos vamos a inclinar a ti si tú eres el más chico y luego con David David era el menor de los hermanos y Dios lo escogió para estar ahí. Jacob era el menor y Dios tomó descendencia sobre Jacob. Y cuando viene también José con sus hijos, estaba ya Jacob y decía que no veía, y cambia las manos, y en lugar de ponerla sobre el mayor la derecha, pone sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y le dice, no papá, es al revés. Y dice, no, calma, que yo sé lo que estoy haciendo. Y puso la mano y la bendición sobre el menor. Y así con cada, con varios en la palabra del Señor, usted encuentra que Dios ha escogido al menor. Pablo, el apóstol Pablo, dice que un día dijo, soy yo el menor, el más pequeño de todos los apóstoles. Y Dios hizo obra grande en su vida. Quiere decir que no es nuevo para el Señor si eres el menor, si eres el del medio o el de, o el de arriba, si Dios te escoge, Dios está contigo y Dios te va a llevar y Dios te va a levantar. Joven que estás aquí, joven que nos ves por internet. Tiene 16 años, no te preocupes. A esa edad Dios le dio sueño a José. A esa edad fueron a ungir a David. Que si bien es cierto no fue rey al otro día. Pasaron años y luchas y guerras y pleitos. Y tuvo que ser perseguido, pero llegó a ser rey de Israel. Se lo habían dicho a tiempo atrás. A José los sueños que tuvo cuando tenía 16 años y que su papá le dio la, la túnica de colores. Pasó tiempo y pasó por la cárcel y fue echado a un pozo. Llegó a ser esclavo, llegó a ser jefe de esa casa. Y al cabo del tiempo llegó a ser el segundo de Faraón. Tal y como Dios se lo había dicho tiempo atrás. Así es que joven, no te, no te desesperes, no te apures. Pero si Dios te dio la palabra y la promesa, Dios va a cumplir la promesa y su palabra lo busca tu rostro, su rostro y haz lo que hizo José, lo que hizo David. Afíate de Jehová. Agárrate de Jehová cada día. No te sueltes. Él no te va a soltar, pero tú no te sueltes de él. Él promete estar contigo, pero tú también tienes que estar con él cada día. Entonces, quedamos que el agar era el lugar donde, donde hacían el vino. Y para que vea que no le miento, vaya al libro de Joel, capítulo 2, versículo Versículo 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de mosto, perdón, de vino y de aceite. Joel, capítulo 2, versículo 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Isaías 16, versículo 10. Isaías 16, versículo 10 quitado es el gozo y la alegría del campo fértil en las viñas no cantarán ni se regocijarán ni pisará vino en sus lagares el pisador ha hecho cesar el grito del lagarero ni pisará el vino de los lagares entonces en los lagares era el vino y este hombre estaba haciendo algo que no era normal pero si Dios estaba con él él creía y sabía del Señor entonces le dice, promete, le pide al, al ángel, le pide al Señor, si Dios está conmigo y has prometido hacer lo que has dicho, no te vayas, no te vayas, dice, le dice al ángel, no te vayas, permíteme que regrese y fue a traer su ofrenda, dice que preparó una ofrenda, imagínese, vamos a ver el el versículo 16 y ciertamente yo estaré contigo dice y el 17 yo te ruego que si haya algo gracia delante de ti me dé señal que tú has hablado conmigo. 18 te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él dijo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón entonces entró y preparó un cabrito, pan de sin levadura y una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó delante de aquella encina. Fíjese, él quiso presentar su ofrenda delante de una encina y le dice, y lo presentó delante de una encina, versículo 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo, no sobre la encina ni debajo de la encina, sino pon tu ofrenda encima de la peña. ¿Quién es la peña, hermano? ¿Quién es la roca inconmovible? ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo no podemos poner otro fundamento ni en otro podemos poner ni traer nuestra ofrenda sino en el Señor Jesucristo solamente no podemos adorarnos o, o doblar nuestra rodilla delante de otra cosa sino es solamente delante del Señor por eso el ángel le dice no, 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 no no debajo de la encina vente y ponlo aquí sobre la peña pon la ofrenda dice y vierte el caldo también y así lo hizo y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó la punta, con la punta de la carne, dice, y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne, los panes, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Él no llevaba fuego, el ángel puso el fuego. ¿Y quién trae el fuego para nosotros, hermanos? Nosotros no ponemos el fuego, nosotros solamente disponemos y ponemos nuestra ofrenda. Dice primera carta a los Carintios, capítulo 12: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, traigamos nuestra ofrenda. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra parte, traer nuestra ofrenda. ¿Sobre quién? Sobre la peña, al Señor Jesús. Porque cuando usted viene a la presencia del Padre, no viene confiando en nuestras fuerzas o en nuestra justicia, porque dice la palabra que son como trapo de inmundicia sino venimos delante del Señor en el nombre de Jesucristo, porque es el que hizo el sacrificio, nos cubrió con su sangre, y cuando venimos en el nombre de Jesús ante el Padre, somos aceptados delante de Él, y ahí estamos presentando nuestra ofrenda. Un canto que cantábamos hace tiempo, de los, alguien dice por ahí, de los viejitos, dice, traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor, los ofrecemos para ti. Y cuando usted va al tabernáculo, o sí, el tabernáculo cuando va a entrar al lugar santísimo está un velo pero antes del velo está el altar del incienso que son las oraciones cuando usted adora al Señor está presentando su ofrenda cubriéndose con el nombre de Jesucristo y entra a la presencia del Dios y Dios le manda el fuego del Espíritu Santo a su vida Le dijo a Gedeón tú traes la ofrenda y yo me encargo de lo demás y dice que consumió la carne y los panes sin levadura y se fue y entonces aquel cuando vio que se fue, ay de mí, dice que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y se regresa el ángel, o se oyó su voz y dice, no te preocupes, no te preocupes, dice, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra. Pero algo peculiar que hizo este hombre antes de, después de esto, hace su ofrenda la prepara el tiempo que se llevó en preparar el cabrito los panes sin levadura la trae al ángel presenta la ofrenda y se consume después de esto el ángel le manda al señor y le dice ve y derriba el altar de Baal ve y derriba el altar de Baal y aquel hombre dice que toma diez hombres con él y perdón dice corta la imagen de acera que está junto a él y con todo ello, vas a una, levanta, edifica el altar de Jehová. Y con esa madera que vas a quitar del, del Dios aquel, vas a prender el fuego, vas a poner los salos de leña para prender el otro el otro altar, el otro sacrificio. Y Gedeón tomó diez hombres con él y dice que por la noche vino y tumbó el altar de Baal, derribó la imagen de acera. Hizo lo que el ángel le había dicho. Cuando se despertan por la mañana, vienen los hombres y ven que el altar de Baal está destruido que la imagen de acera está destruida y dicen ¿qué pasó? no falta alguien el, que, el periodista o el que da las noticias en los pueblitos antes por allá en México usted iba al parque o al Zócalo o al centro al downtown y, y había alguien allí en una banquita con una guitarra y se ponía a cantar las noticias que habían pasado las, 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 las daba cantando no sé si alguien por ahí ha escuchado pero, y de ahí salen corridos y otras más, ¿verdad? Pero, muchos iban al parque o al, o al centro, unos a ver la novia, o a ver si agarraban algo, pero otros iban a escuchar las noticias en la mañana. Otros iban, decían al molino, ¿verdad? Llevaban la, la masa al nistamal, y, y ahí estaban haciendo fila. A mí me tocó, hermanos, a mí me tocó, me mandaba mi abuelita. Y llegaba uno y ponía la cubeta de nistamal ahí para hacer las tortillas y... O sea, había 15 o 20, pues esperábamos a que las fueran aventando ya. Allá se iba, se juntaba el grupito allá a platicar, no otra cosa, a platicar. Oye, que fulana se fue consultando, que esto, que acá, que... Las noticias, usted se quería enterar de algo, o se iba al centro o se iba al molino. Después de ahí se iba a las tortillas, ya los molinos fueron desapareciendo. Y después en mi pueblo, al final de cuentas, era en las combis, se subía a la combi y se sabía de todo, hermano. Se sabía de todo. Pero se levantan los hombres y ven la imagen de acera destruida. Ven el altar de Jehová destruido. ¿Quién fue? No faltó el que se había dado cuenta. Gedeón lo quiso hacer de noche para que no hubiera tanto problema o no se dieran cuenta. Y se levantan por la mañana y se da cuenta que alguien los vio. Y viene y le dice, Gedeón, yo vi a Gedeón, el hijo de Joás, dice... Él venía con unos hombres y tumbaron la. Así, ah, oh, vámonos. Y se van sobre de él y ven y le dicen papá: A ver, saca a tu hijo, porque él derribó la imagen de Baal, tumbó, destruyó la, 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 la imagen de acera. Y el hombre sabio le dice: Bueno, miren, si él tumbó la, el altar de Baal, sea Baal quien contienda por él. Si él es Dios, dejen que él pelee por lo que es suyo. Ustedes, ¿por qué van a pelear por lo de él? Dejen lo que él pelee. Bueno, está bien. A lo mejor no los convenció a la primera, pero... Incluso le cambiaron el nombre Jerobaal, el que contiende con Baal. Pero Baal no hizo nada. No hizo nada. Tal y cuando... Como cuando usted va al libro... Al primer libro de Reyes, capítulo 18. Y usted se acuerda de esa imagen, de ese... Nos han predicado y hemos leído acerca de... De Elías con Baal en el monte. El pueblo estaba en dos pensamientos, dice... Dice, dejen de claudicar en dos pensamientos. Le decía Elías, si Dios es Dios, vayan sobre él. Si Baal es Dios, vayan sobre él. Y entonces son convocados en el monte. Y, y les dice a los de Baal, bueno, hagan su altar. Vamos a poner cada uno al altar. Y el que responda el Dios, que responda con fuego, ese es el Dios. Usted ya sabe la historia. Y dice que hacen en los dos el altar. Y les da permiso, les da la oportunidad de aquellos primero háganle sus rituales y aquellos dando de vueltas, gritando, clamando, flagelando sus cuerpos, ensangrentándose y bailando y ya, tarde, ya pasó una hora y otro rato y otro rato y nada. Y después viene, Iba nunca respondió con fuego, después viene Elías, hace el altar y ¿qué hizo cuando levantó la, construyó el altar? Tomó piedras, una por cada de las tribus, doce piedras, pone las piedras ¿Y dónde pues presentó su ofrenda a Gedeón? Por una peña. Y pone las piedras y pone agua, dice que 12 baldes de agua y pone la, la carne y la leña. Y aquellos todavía lo veían y como diciendo, bueno, si seco si aquel no contestó, pues con agua menos. Pero Elías dobla sus rodillas y clama, Señor, Señor, ahora declara y hace entender a esta gente, ¿quién es Dios? Y dice que el, altar, que el altar fue consumido. Dios mandó fuego y consumió no solo la ofrenda, sino la leña, la carne, las piedras y el polvo. Por si quedaba duda, hasta el polvo se terminó. Dios respondió con fuego y Baal, al igual que pasó con Gedeón, nunca respondió. Alguien dijo, por ahí brilló por su ausencia. Si ve las, las, las comparaciones con Gedeón y Elías. Había un altar a Baal. Que fue destruido. Baal no contestó. Nunca se apareció. Los dos confiaban en Dios. Usted ya entiende ya sabe. Y recuerda las, las señales que siguió pidiendo. Este Gedeón. El vellón seco. Todo lo demás mojado. El vellón mojado. Todo lo demás seco. Cosas que no eran normales. No es que no sea normal pedirle. Pedirle confirmación al Señor. Pero cuando el Señor nos está dando una palabra. Hay que obedecer. Porque sabemos que es el Señor. Pero estaban en, recuerda que estaban en tiempos que ya llevaban tiempos que estaba el enemigo sobre de ellos y había dificultades y su y su fe estaba flaqueando, había problemas, por eso el pueblo no hacía nada. Y si se hubiesen levantado antes, algunos cuantos hubiesen dicho: Bueno, si Dios está con nosotros, vamos a hacerle guerra a los marianitas, pero no se escondían y corrían. Pero este hombre confiaba en Dios, al igual que Elías, ofrecen una ofrenda uno sobre la peña y el otro sobre doce piedras. Conforme a las tribus de Israel, decíamos Cristo es simbólico, o, es, o la perdón, la peña es simbolismo de Jesucristo y el fuego, símbolo del Espíritu Santo. Cristo trae la respuesta para nuestros problemas y dificultades. En el versículo 34 dice que viene el Espíritu del Señor sobre Gedeón y entonces empieza a convocar a guerra, toca la trompeta y trae al pueblo y convoca a guerra, ya me lo voy a terminar hermano con boca guerra y dice, se juntaron mucha gente con él. Y dice, vamos contra ellos y vamos a destruirlos. Fíjese la diferencia que hace un hombre que confía en Dios. Hace tiempo alguien dijo una palabra y a mí me gustó y dice, Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría y eso fue lo que hizo Gedeón. Él confió en el Señor, el Espíritu Santo vino sobre él, dice el Espíritu de Jehová vino sobre de él y entonces él toma y dice que toma la, 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 la trompeta y la toca y convoca a guerra. Tocó el cuerno, dice. Y se reunieron contra él, con él, perdón, todos los de Abiaseri. Y, y vino gente contra, con él, con, con Gedeón, a unirse en guerra. Y usted ya sabe la historia. El Señor le dice, no, son muchos. Eran 30, 32 mil guerreros que se juntaron con Gedeón. El señor, no, son muchos. Diles que el que tenga miedo que se vaya. Se van 22 mil Quedan diez mil, el Señor le dice, ah, son muchos todavía. Llévalos al agua y dice, y el que tome agua de una manera se queda y el que tome diferente se va. Los que lamen el agua como los perros, dice que se, llevó la, se llevaba la, el agua a la boca con la, con la mano. Fueron 300 y los demás doblaron sus rodillas, entiendo, que dejan sus, sus armas y se, y se meten la boca o la cara al agua, dejando a un lado el arma. Yo no tuve... No voy a decir la oportunidad, a lo mejor, pero la experiencia de estar en el ejército. Pero yo creo que a un soldado no le permiten que deje el arma por allá abandonada. No puede dejarla, hermano. Ya el hermano Jonathan ahí, yo creo que, que no la puede dejar. Imagina un policía que nos pasó hace años, estábamos en King City, más acá arribita, y el pastor que teníamos en la iglesia era eh, sargento de la policía. Y un día llegó y no se puso el chaleco, antibalas y dice que pues ahí no pasaba nada en ese pueblo casi. Generalmente no pasaba nada. Y el día que se le ocurre no ponerse el chaleco, suena la alarma que estaban robando un banco. Y él iba llegando, entonces no había muchos y tuvo que ir él. Reacciona, digamos, normalmente porque es policía, está entrenado para ello, para reaccionar de cierta manera ante ciertas circunstancias. Toma el carro, va a la, al banco Y les dicen que las personas que estaban robando el banco Tenían armas Se baja, toma su arma, va para allá Tres pasos, dice él Que dio después de que se bajó del carro Y se acordó que no tenía chaleco ¿Y ahora qué hago? Y dice que se puso nervioso Y ya no hallaba qué hacer Y dice, lo único que hice Le dije, señor, señor No tengo el chaleco Pero tú eres mi escudo más grande Y fue con él Y Dios, Dios le ayudó Pero es, no es posible, no es no es lo normal que el soldado deje el arma o deje la protección, no. Y aquellos fueron, dice que, lo hicieron así. Y dice, bueno, ahora los 300 se quedan contigo y los demás regresan los para la casa. 31,700". mil setecientos. Se fueron a la casa y se quedó con 300 Con estos vas a ir. Pero el pueblo que está allá es muy grande, Señor. Sus camellos son innumerables. Con estos 300 porque si va todo el pueblo contigo y obtienen la victoria van a pensar que su brazo los salvó pero si vas con estos 300 yo te daré la victoria entenderán que yo Jehová les di la victoria y yo estuve con ustedes bendito es su nombre porque no es el número no son las armas no es la cantidad es quien va contigo hermano a la guerra y se va con los 300 y dice el brazo de Jehová los librará no las fuerzas del hombre Versículo 12, que del capítulo 7 dice que ellos y sus camellos eran innumerables. Y el ejército de allá, el capítulo 8, si usted va a jueces, capítulo 8, versículo 10, nos da un número cuántos eran. Y Seba y Sul, y Sul, Salmuna estaban en carcó y con ellos su ejército como de 15 mil hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. 120 mil más 15 mil, ¿cuántos son? 135 mil. No creo que soy bueno para las matemáticas, sino que lo sumé. Le digo, bueno el trabajo. Si fuera bueno para las matemáticas, no estuviera de cocinero. 135 mil hombres. Divida eso entre 300. Igual lo hice antes, hermano. ¿Sabes de cuánto les tocaba? La 450. ¿Y a cuántos profetas de Baal mató Elías en el Monte Carmelo? 450. Y bien había otros 400 de, de profetas de, de Jezabel. Pero la lectura después del versículo 20, capítulo 18 del libro primero de Reyes se enfoca en los 450 de Baal, los 450 profetas de Baal. Y, y Gedeón está aquí contra esta gente y los amalecitas y todos los, del, los de los de Madian y los ejércitos que venían eran 135 mil contra 300, les tocaba de 450 soldados por cada uno de los soldados que tenía Gedeón. Y se van, se van a la guerra, valientes, eran hombres que confiaban en Dios. Pero ¿qué cree que llevaban de arma? Ya con esto termino, le prometo cinco minutos o menos. ¿Qué llevaban de arma? No llevaban metralletas ni cañones porque ni había. Les da, el Señor le da tal y como le dijo a Moisés el diseño del, del, del tabernáculo. Viene y le da el diseño de cómo iba a ganar la guerra contra Madian Toma una tea ardiente, métela en un cántaro. Y en la otra mano que tomen una trompeta y rodíe en el pueblo, y el Señor, yo creo, me imagino, porque no dice la palabra, pero le habla a Gedeón, porque yo creo que lo vio medio nervioso o como que medio dudaba, a lo mejor, y le dice: Mira, para que se afiance tu fe y se afirme, toma a tu criado y baja al campo en la noche, baja al campo de los Marianitas, para que veas y yo veas que yo estoy en el asunto, y este viene. Y dice que se toma y va para allá, se meten allí sigilosamente en la noche llegan a una tienda y escucha a uno de los madianitas diciéndole al otro, ¿sabes qué? Yo soñé que algo caía del monte y venía y nos aplastaba y le empieza a dar un sueño. Y el otro lo escucha, pavorido, yo me imagino sus ojos grandes, espantado. Y le dice, oye, no es otra cosa más que la mano de Gedeón sobre nosotros. Dios está con ellos. Dios nos ha entregado en mano de Gedeón. Vamos a morir. Nos van a matar, nos van a destruir. Dios está con ellos. Cuando Gedeón lo escucha, dice que se alegra. Se alegra, pero de antes de brincar y gritar, ¿se imagina? Hubiera gritado en medio de los enemigos. Dobla sus rodillas y adoró al Señor. Tomó con más confianza sube ya me imagino cuando iba subiendo la colina con ganas de subir con esas veces que usted va corriendo y quiere llegar a un lugar y siente que en lugar de avanzar se va haciendo más largo el camino y si es de su más todavía pero ahí va ahí va Gedeón con su valiente sus, los, los hombres que iban con él y llega le dice Jehová ciertamente nos ha entregado a Madial tomen valor tomen lo que les voy a decir y a través de ellos Dios nos va a dar la victoria bien vamos a preparar las armas príncipe. una atea Métenla en el cántaro y la trompeta en la mano. Pero no vamos a ir a la guerra. Sí. Pero las lanzas, las flechas, no. El Señor me dijo: "Tea, cántaro y trompeta." Y aquellos confiaban en Gedeón. Porque ya para esas alturas yo creo ya habían escuchado que en medio de la dificultad él se atrevió a trabajar y guardar alimento para el pueblo. Se atrevió a derribar el altar de Balaal y atreviéndose a las consecuencias, derribar la imagen de acera. Ya habían escuchado todo ello, ya sabían, entonces dicen, Jehová está con él. Y si está con él, y si él dice que así va a ser, es que Dios está con él. Pues hagamos como él dijo. Y se van y rodean 100 hombres de este lado, 100 hombres acá y 100 hombres allá. Y vean cómo le voy a hacer, dice, y así como hago yo, así todos van a hacer. Y aquellos bien dormidos, campante, descansando, porque al otro llevan a la guerra. Y Gedeón dice que entonces viene, rompe la, el cántaro, brilla la tea porque estaba prendida y tocan la trompeta y gritan. No sé cuántos de ustedes les ha pasado. Está bien dormido en la calma de la noche y alguien le pone un ruido grande, ya sea música o le gritan y si, o si le prenden la luz, más todavía. ¿Cómo se para? y Es más, si usted se, se levanta por la noche sin que le griten, si solamente se despierta y prende la luz, los ojos no tienen la capacidad de retener de, de, de soportar tanta luz, los vamos abriendo de a poquito a poquito porque nos lastima. Ahora imagínense, estos hombres estaban allí durmiendo, descansando, los 300 de Gedeón alrededor, rompen el cántaro, aquellos se despiertan, ven las luces, Tocan el cuerno con el, el sonido que tenía y ven un montón de luces. Esos 300, yo creo que les parecieron 300 mil a ellos. Porque les entró pavor les entró un miedo. Y dice que se, del, de la confusión que tenían empezaron a matarse uno al otro. Y los pocos que quedaron o los pocos o los que despertaron después o los más listos. Corrieron, pero también los alcanzaron y los mataron. Ahora qué es esto para nosotros? Ya voy a cerrar la Biblia, y ya por esto terminar. Porque si le seguimos, hermano, hasta el siguiente capítulo no vamos a terminar. Y van a decir, bueno, ahí te quedas tú, ahí terminas y nos vemos. La palabra del Señor dice que nosotros somos el barro. Los cántaros Para esto quiero abrirlo porque se me Los cántaros Eran de greda o de barro, que es lo mismo, material parecido al barro, la greda. Nosotros somos el cántaro. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer ellos para que la luz alumbrara? Romper el cántaro. Para que el fuego del Espíritu Santo fluya a nuestras vidas, hermanos, tenemos que romper nuestro yo. Tenemos que romper nuestro cántaro. Recuerde que la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son no son físicas, las armas de nuestra lucha no son carnales, nuestra guerra no es contra principal no es contra carne y sangre dice la palabra, sino las armas de nuestra guerra son espirituales, poderosas en el Señor, y dice que el espíritu es el que está con nosotros para darnos la victoria para ayudarnos en nuestras luchas y en nuestras guerras. Si bien el enemigo nos ha rodeado, el enemigo nos está tratando de, 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 de asfixiar con tanta bombardeo que trae hacia la iglesia del Señor. Pero, ¿cómo le vamos a hacer frente? Rompiendo nuestro yo cada día. Rompiendo nuestro yo, hermano, para que el fuego del Espíritu Santo pueda fluir. Decíamos que la gloria del Señor no la comparte con nadie, es, 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 esa gloria es de Él y Él tiene que brillar, Él es la luz del mundo, se refleja a través de nosotros pero Él es la luz, Él es la luz y no va a llegar a aquellos lugares si nosotros no vamos con esa disposición de decir Señor que brilles tú en mí y que no brille yo, negarme a mí mismo, negarnos a nosotros, por eso dice la palabra, el, el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, mi ofrenda está en Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas. ¿Cómo hemos perdón, cómo hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestra debilidad y nuestros problemas, Él nos ayuda a interceder delante del Padre, para que esa luz vuelva a fluir, nos da la fuerza, para que el enemigo sea confundido, no por nuestra fuerza, no por nuestro conocimiento, no por lo que somos, nuestra grandeza, nuestra estatura, no, sino por el fuego del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. Y después de ello, ya que el Espíritu fluye, el Espíritu Santo alumbra, ¿de quién nos habla el Espíritu Santo? ¿A quién nos presenta cada día el Espíritu Santo? A Jesucristo, al Hijo, porque se encarga Él de no recibir tampoco la gloria, sino de glorificar al Hijo, de glorificar al Padre. Lo que escucha ya nos lo dice a nosotros. Y cuando tocamos la trompeta, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, la compara con la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros nos morimos al yo, el Espíritu Santo alumbra y trae fuego y alumbra a nosotros y nos hace hablar la palabra del Señor, que la palabra, el enemigo es confundido y no hay nada que él pueda hacer en contra de la palabra del Señor, hermano. Jesucristo fue al desierto, él quebró su cántaro humano, su vaso. Vino al desierto, fue lleno del Espíritu Santo Y cuando se presenta al diablo Le responde con la palabra Y el diablo le dejó, dice Fue aturdido, no pudo obtener victoria Sobre él Entonces, ¿a qué nos invita la palabra hermano? A morir al yo cada día Tal vez seamos 300 Hay un Gedeón o dos, 300 de Gedeón A un con él Y a lo mejor allá nos tocan 450 o más todavía pero si Dios ha prometido estar con nosotros, si ha prometido darnos la victoria, hermano. No tengamos miedo, avancemos. Avancemos en medio de la dificultad y, la dif y las diferencias que hay a nuestro alrededor. Declaremos, hermano, que la palabra del Señor es verdadera. La atacarán, la criticarán. Pero esta palabra tiene que permanecer para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Bendito es su nombre.